Ok, la settimana scorsa abbiamo visto eh, no, questa storia in cui Davide è fuggito nella terra dei Filistei, che poi questo capitolo va dal capitolo 27, versetto 1, fino al capitolo 30, no? E, e in mezzo c'è questo parentesi, dal versetto 3 di capitolo 28, quando salva a questa indovina di Endor. No? Qualcuno ha già letto questa storia? Penso che molti di voi, se avete letto la Bibbia una volta, avete letto. Siete d'accordo che è una storia stranissima? No? Che una strega, un'indovina, potrebbe in qualche modo invocare un uomo di Dio dalla morte. E voglio dire già dal principio... Io non capisco questa storia, voglio dire, io non capisco quando sono in cielo, saranno delle... Io ho mille domande, devo fare al Signore, cose che non ho capito, e questo sarà uno, no, perché è stranissimo, anche perché Dio, e vedremo, ha vietato severamente il cercare indovini, consultare indovini, secondo me è anche molto attuale perché in Italia... eh, no in Italia forse anche più in Nord Italia ci sono questi eh, cartomante no? sulla televisione e io sulla mia tv ho cancellato tutti quei canali quindi però penso che tutti abbiamo visto una volta nella vita no? queste persone che leggono le carte fanno indovino giusto? però cosa vogliono alla fine sempre? soldi soldi Anche in India, quando ero lì come missionario, se tu vai a Mumbai, no, grande, diciamo, capitale commerciale dell'India, tu vedi su marciapiedi questi indovini, e un giorno questo indovino mi chiamava, sai, vieni, vieni, che ti leggi la palma della mano, ti predirò il tuo futuro. E io ho detto a questo uomo, ma se tu fossi capace di, di indovinare il futuro... Eh, saresti un uomo ricco e non saresti qui sul marciapiedi a... <ride> e lui non sapevo cosa dire a questa risposta e chiaramente sì ho parlato di Gesù e ho detto non ho bisogno conosco il creatore dell'universo e quindi se lui mi vuole rivelare il futuro lo farà se no forse è meglio no. <ride> tante volte è, è meglio che il Signore non ci rivela quello che sta per venire no? che siamo ignoto di quello che sta per venire comunque in capitolo 28 versetto 3 or Samuel era morto e tutto Israele aveva pianto allora qui in capitolo 28 l'autore di, di questo libro sta solo ricordandoci perché in capitolo 25 versetto 1 Samuele è morto Samuele è già morto da tanto tempo però eh, lo Spirito Santo ha ispirato l'autore di questo libro di ricordarci che Samuele è morto allora chi era Samuele? Samuele era un profeta lui era la voce di Dio a Israele e quindi eh, in precedenza quando Saul aveva bisogno di sentire e avere la guida del Signore lui chiamava Samuele e, e Samuele dava direzione dalla parte del Signore Or Samuele era morto e tutti Israele l'avevano pianto e l'avevano sepolto a Rama, a sua città 
e Saulo aveva schiacciato del paese in medium e in dovini. Così i filistei si radunarono e vennero ad accamparsi a Shunem, mentre Saul radunò tutto Israele e si campò a Gilboa. Quando Saul vide l'esercito dei filistei, ebbe paura e il suo cuore tremò forte. Così Saul consultò l'Eterno, ma l'Eterno non gli rispose, né attraverso sogni, né mediante l'Urem, né per mezzo dei profeti. Allora Saul disse ai suoi servi, cercatemi una donna che sia un medium, perché posso andare da lei per consultarla. I suoi servi gli dissero, ecco a Endor c'è una donna che è un medium. Allora, diverse cose che dobbiamo notare qui è anche il fatto che eh, prima Saulo aveva paura. Allora, se ricordate la storia in uh, 1 Samuele 15, quando attraverso Samuele Dio ha comandato Saul di sterminare totalmente tutti i Amalekiti, ricordate quella storia, no? E Saul cosa ha fatto? Lui ha risparmiato il Agag, il re di Amalekiti, e ha risparmiato tutti i beni di Amalekiti, tutti gli animali, tutte le loro ricchezze, in disubbidienza al Signore. E quindi Samuele viene e riprende Saul, dice che l'ubbidienza è meglio del sacrificio, no, la tua ribellione è come il peccato di stregoneria, no, in capitolo 15. E Saul risponde a Samuele, lui dice, l'ho fatto perché avevo paura della gente. Quindi una cosa importante di capire è che quando noi abbiamo paura, facciamo cose sbagliate. Noi come credenti cosa dovremmo avere invece della paura? Fede! Paolo scrivendo a Timoteo dice che l'amore perfetto caccia via la paura. Noi credenti dobbiamo avere fede in Dio. Noi non dobbiamo cercare indovini per capire il nostro futuro. Non dobbiamo giocare alla lotteria sperando nella fortuna. Noi abbiamo conosciuto Gesù Cristo, il figlio di Dio. Siamo i più fortunati sulla faccia della terra, se, se vogliamo dire la parola fortuna. La nostra vita è nelle mani di Dio. Quindi noi non abbiamo bisogno di cercare eh, nel mondo una risposta per la nostra vita. Ma Saul ebbe paura, e quando abbiamo la paura facciamo cose sbagliate, facciamo cose non con fede, ma con incredulità. E anche un'altra cosa da notare, in versetto 6, così Saul consultò l'Eterno, ma l'Eterno non gli rispose allora fino a questo momento nella vita di Saul è stata così il Signore non rispondeva no, il Signore sempre rispondeva qual era il problema di Saul? che il Signore rispondeva e Saul non obbediva e quindi se noi tiriamo solo una cosa questa mattina di questo testo è questo che anche la grazia di Dio avrà un suo limite. 
ma non nel senso che la grazia di Dio ha un limite nel senso che Dio non potrebbe perdonare anche un miliardo di peccati ma nel senso che per ognuno di noi arriverà quel giorno in cui la facoltà di scegliere sarà finito no? il momento in cui abbiamo talmente indurito il nostro cuore che anche noi magari invochiamo il Signore ma è troppo tardi e anche il Signore non ci risponderà girate un attimo in Esodo capitolo 22 perché velocemente voglio far vedere questi passi nel Vecchio Testamento nella legge di Mosè che divietano eh, il consultare medium indovini, streghe in Esodo 22 versetto 18 non lascerai vivere la strega quindi per dire una cosa molto Severo, una cosa molto importante. Saul cosa ha fatto? Abbiamo letto nel no, capitolo 28. Lui ha ucciso le streghe? No, dice che lui li ha cacciato fuori di Israele, però si vede che la strega, l'indovina di Endor, non l'ha cacciato fuori perché lei c'era ancora. Quindi anche qui è un altro momento in cui Saul ha, 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 ha metà ubbidito il Signore. No? anche quando Samuele non veniva perché a parte della storia di Amalekiti c'è un'altra storia in cui eh, Samuele aveva dato istruzione di aspettare al suo arrivo di fare i sacrifici ricordate e anche lì Saul ha disubbidito il Signore di nuovo perché lui ha paura della gente E in poche parole, cioè per portare a sintesi la sua risposta, lui diceva a Samuele, io pensavo che era la cosa giusta da fare, come tu non venivi, anche se tu mi avevi detto molto chiaramente di aspettare il tuo arrivo per fare il sacrificio, e anche se io non sono un sacerdote e quindi per la, secondo la legge di Dio non è lecito per me di fare il sacrificio però secondo il mio ragionamento era la cosa giusta da fare ed è importante per noi di capire noi non possiamo interpretare la parola di Dio come vogliamo noi no, non possiamo prendere il suo chiaro significato e dire, ah ma secondo me non significa veramente questo Significa un'altra cosa. E Saul era un po' così. Lui, sì, lui ha cacciato le streghe dal paese di Israele, ma qui la legge di Dio è chiara. Bisognava metterli a morte. E magari i nostri giorni potrebbe sembrare molto radicale, eh, la pena di morte per uno che pratica stregoneria, ma secondo me questo è perché questo è il nostro ragionamento umano perché Dio sa che una nazione che permette queste cose sta aprendo la porta a Satana e voglio dire una cosa che magari alcuni non piaceranno secondo me molte cose non vanno anche qui in Italia perché ci sono tutti questi streghi sulla televisione perché la cultura è satura 
di queste cose maligne, no? Cartomanti, queste pratiche occulte che sono diffusissime e, e sono diffusi anche negli Stati Uniti, non voglio dire che solo in Italia. Girate un po' più avanti nel libro di Levitico, il prossimo libro, nel Vecchio Testamento, capitolo 19. versetto 31 non rivolgetevi ai medium ai maghi non consultateli per non contaminarvi per mezzo loro io sono l'eterno il vostro Dio poi un capitolo più avanti in Levitico 20 versetto 6 se una persona si rivolge ai medium e ai maghi per prostituirsi dietro di loro io volgerò la mia faccia contro quella persona e la sterminerò la sterminerò di mezzo al suo popolo santificate dunque e siate santi perché io sono l'eterno il vostro Dio vedete che Dio prende molto sul serio questo fatto di, di consultare streghe, medium uh, di fare queste cose Se girate ancora un po' più avanti in Deuteronomio, capitolo 18, un altro due libri in avanti da Levitico, e qui in Deuteronomio 18 Dio è molto specifico, Deuteronomio 18, versetto 9, Quando entrerai nel paese che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà, non non imparai, imparerai, scusate, a seguire le abominazioni di quelle nazioni. Non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il proprio figlio o la propria figlia per il fuoco. Quindi questa era una pratica dei filistei, loro offrivano ai loro bambini a questi dei a Moloch e questi dei pagane cioè buttavano loro figli dentro una fornaccia cioè li uccidevano in sacrificio a questi dei ed è questo quello che Dio sta dicendo passare per il fuoco né chi pratica la divinazione né l'indovina né chi interpreta presagi né chi pratica la magia né chi usa incantesimi né un medium che consulti spiriti né un stregone né chi evoca i morti perché tutti quelli che fanno queste cose sono un abominio all'Eterno a motivo di questa abominazione l'Eterno, il tuo Dio sta per schiacciarli davanti a te tu sarai integro davanti all'Eterno il tuo Dio poiché quelle nazioni che tu schiaccerai hanno dato ascolto a indovini e maghi ma quanto a te l'Eterno tuo Dio non ha permesso che tu faccia così poi dal versetto 15 al versetto 22 Dio spiegherà a Israeliti come loro devono capire no, il futuro, la direzione per la loro vita non attraverso maghi e stregoni ma attraverso la sua parola 
Prima cosa voglio farvi notare in questo elenco, in versetto 11, cioè 10, 11 e 12, no, in versetto 11, chi usa incantesimi, un medium, chi consulti spiriti, né un stregone, né chi evoca i morti. Allora, Saul e questa donna, eh, diciamo, transgrederanno c'è tutti questi comandamenti in primo Samuele 28 però è interessante che Dio non solo ha vietato andare da maghi leggere carte fare indovinelli presagi leggere fogli del tè tutte queste cose che sappiamo che fanno queste persone ma alla fine del versetto 11 anche è scritto chi evoca i morti e quindi secondo me questo include anche chi prega i santi perché quando tu tu rivolgi una preghiera a un santo quello è un umano morto siamo tutti d'accordo? quindi tu stai evocando un morto tu stai evocando aiuto soprannaturale da un morto Ma secondo la Sacra Scrittura c'è solo uno per il quale noi possiamo, che fa intermedio fra noi e Dio, ed è Gesù Cristo il Giusto, l'unico mediatore fra l'uomo e Dio, e anche l'unico che è vivo. Perché anche Lazzaro, è vero, lui è stato risuscitato dalla morte, ma poi è morto di nuovo. Gesù è l'unico che è risuscitato dalla morte ed è rimasto vivo è l'unico umano mai vissuto sulla faccia della terra che la tomba è vuota tutti gli altri umani mai vissuti sulla faccia della terra se vai alla loro tomba ci sono loro osse dentro quindi noi non evochiamo morti noi evochiamo il vivo noi evochiamo colui che è la vita e quindi pregare i santi è disubbidire la parola di Dio perché tu stai evocando evocando un morto e e poi è una persona che non ti puoi fare niente perché di nuovo abbiamo solo uno che intercede per noi in cielo ed è Gesù Cristo e anche qui in Deuteronomio 18 versetto 18 Dio spiega al popolo di Israele Io susciterò per loro un profeta come, come te di mezzo ai loro fratelli. Allora Dio qui sta parlando a Mosè, Mosè ha scritto questo libro di Deuteronomio, e Dio sta dicendo, io susciterò un profeta come te Mosè, e qualcuno sa chi è questo profeta? È Gesù. Paolo ce lo dice nel Nuovo Testamento, nel Libro dei Ebrei. Lui dice, qui Mosè stava parlando del Messia, di Gesù Cristo. Io succederò per loro un profeta come te, di mezzo ai loro fratelli, e porrò le mie parole nella sua bocca, e io dirò loro tutto ciò che io gli comanderò. E avverrà che se qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. 
Quindi Dio dichiara a Israele, voi non cercherate indovini, maghi, queste persone, voi avrete una guida dalla mia parola. E più specifico per noi, noi abbiamo la parola di Cristo. Noi abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi se siamo nati di nuovo, che ci guida. Infatti Gesù nel Vangelo di Giovanni ha detto, quando verrà il Consolatore, Egli vi guiderà in ogni verità e riporterà alla vostra memoria tutte le mie parole quindi per noi credenti non abbiamo bisogno di cercare all'esterno guida in un indovina per dirci il futuro basta che parliamo con papà e lui ci spiegherà tutto allora tornando in primo Samuele 28 leggiamo questa storia molto particolare Quindi versetto 7, Saul manda i suoi servi a cercare questa medium a Endor. Versetto 8, così Saul si travestì indossando altri abiti e partì con due do- uomini. Giunsero dalla donna di notte e Saul disse, pratica la divinazione per me, ti prego, con una seduta spiritica e fammi salire colui che ti dirò. La donna gli rispose, ecco tu sai ciò che Saul ha fatto. Egli ha sterminato dal paese i medium e i maghi perché dunque tendi un laccio alla mia vita per farmi morire. Allora Saul le giurò per l'Eterno dicendo, come è vero che l'Eterno vive, nessuna punizione ti toccherà per questo. La donna gli disse, chi devo fare salire? E gli disse, fammi salire Samuele. Quando la donna vide Samuele, gridò ad alta voce, e la donna disse a Saul, perché mi hai ingannato, tu sei Saul. Allora, secondo voi, perché questa donna ha gridato così forte? Perché lei non aveva veramente mai visto una persona salire dalla morte. Perché lei, sapete che queste persone anche qui, no, che fanno sulla televisione, sono imbroglione. Eppure, si vede che loro riescono a ingannare abbastanza gente ingenua, perché pagare per una cosa televisiva costa una barca di soldi, giusto? Però c'è gente che non ha capa, non ha testa, e pagano. E sono imbroglione. E magari c'è, io non dico che alcune di queste persone non c'è manifestazione soprannaturale, ma noi credenti sappiamo biblicamente che sono demoni che si manifestano. Non è, no. Invece questa volta per qualche motivo, e di nuovo io chiedo al Signore, Signore, come mai tu hai permesso Samuele di... Perché la Bibbia dice che questo è Samuele. Non dice che è un demone che faceva finta di essere Samuele. La Bibbia dice che questo è Samuele. Boh. Ma Dio per, per motivi suoi ha permesso Samuele e lei è spaventata perché ha funzionato, no? Lei ha imbrogliato gente tutta la sua vita e adesso veramente è venuto fuori un, un, un morto. E lei, lei è spaventata e dice, Sao perché mi hai ingannato? E il re le rispose, non aver paura, che cosa vedi? E la donna disse a Saul, vedo un essere 
sovra umano che sale dalla terra. E io domandò che forma ha, e rispose, è un vecchio che sale ed è avvolto in un mantello. Quindi questo mantello raffigurava l'unzione di un profeta. Allora Saul comprese che era Samuele, si piegò con la faccia a terra e si prostrò. Samuele disse a Saul, perché mi, hai, perché mi hai tu disturbato facendomi salire? Saul rispose, mi trovo in grande angustia perché i filistei mi fanno guerra e Dio si è allontanato da me e non mi risponde più né mediante i profeti né attraverso sogni perciò ti ho chiamato perché tu mi faccia sapere cosa devo fare Samuele disse perché consulti me se l'Eterno si è allontanato da te è divenuto tuo nemico L'Eterno ha fatto come avevo detto per mezzo mio. L'Eterno ha strappato dalle tue mani il regno e lo ha dato un altro a Davide. Perché non hai obbedito alla voce dell'Eterno e non hai portato affetto la sua ardente ira contro Amalek. Per questo l'Eterno oggi ti ha fatto questo. L'Eterno darà anche Israele con te nelle mani dei Filistei. Domani tu e i tuoi figli sarete con me. L'Eterno darà pure l'esercito di Israele nelle mani dei Filistei. Allora Saul cade subito lungo disteso per terra perché è grandemente spaventato dalle parole di Samuele. Egli era già senza forza perché non aveva preso cibo tutto quel giorno e tutta la notte. Vedete dove porta il peccato un essere umano? No? Cioè lui invoca il Signore, il Signore risponde e quindi lui va a disubbidire, abbiamo visto nella legge di Mosè quanto era severamente vietato il cercare stregone. Addirittura non c'era solo la pena di morte per il stregone, ma chi cercava un stregone? Perché Dio disse, chi di voi cerca in un dovino, un medium, eccetera, io sterminerò. Ma quando viviamo nel peccato, nel compromesso, facciamo dei gravi, sempre più gravi errori. E Samuele, quando parla con Sal, dice addirittura, Dio è diventato tuo nemico. Quindi io cosa ti devo dire? A parte il fatto che durante la vita, Sal ascoltava Samuele quando lui profetizzava. No! Cioè, già... Già quando Samuele profetizzò, cioè la parola di Dio a Saul, Saul non ascoltava, Saul interpretava al modo suo. E di nuovo, secondo me, c'è la lezione che il Signore ci vuole impartire questa mattina, è che anche noi, nel Nuovo Testamento, noi possiamo indurre il nostro cuore, noi possiamo andare talmente profondo nel compromesso del peccato che anche a noi il Signore non risponderà più. Ed è un, ed è un essere in una situazione molto pericolosa. No, quando Dio non ti parla più, quando Dio chiude la porta e dice hai superato il limite, 
il giorno della grazia il giorno della salvezza è finita però il Nuovo Testamento insegna che c'è questa possibilità perché magari dice no ma fratello adesso siamo sotto la grazia Dio è amore Dio perdona e queste sono tutte cose vere però noi possiamo contristare lo Spirito Santo a tal punto che noi non ascoltiamo più la parola di Dio girate un attimo nel libro di Romani capitolo 1 perché voglio farvi vedere eh, nel Nuovo Testamento che che Paolo in due libri in Romani capitolo 1 e anche in Tessonicese 2 parla di questa possibilità che anche nel cioè anche in questo periodo della grazia di Dio uomini possono indurire il loro cuore a tal punto che la Bibbia chiama che Dio li dà cioè Dio li abbandona nel loro peccato leggiamo il versetto 14 per un po' capire il contesto il libro di Romani chiaramente scritto a voi italiani noi italiani versetto 14 io sono debitore ai greci ai barbari ai savi e ai ignoranti così quanto a me sono pronto a predicare il Vangelo anche a voi che siete in Roma infatti io non mi vergogno del Vangelo di Cristo perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede del giudeo primo poi del greco poiché in esso la giustizia di Dio è rivelato di fede in fede come sta scritto il giusto vivrà per fede quindi il messaggio del Vangelo è questo Cristo è morto per te è stato sepolto risuscitò il terzo giorno se tu crederai in lui i tuoi peccati saranno perdonati e cancellati e tu avrai la vita eterna questo è il Vangelo non è più o nemmeno non è perché vai in chiesa non è perché dai soldi ai poveri non è perché vai a messa accendi candele fai pellegrinaggi chi crede nel Vangelo chi crede nel messaggio che Gesù Cristo è il Messia che lui è morto per i nostri peccati e risuscitato il terzo giorno sarà salvato solo per questo questo è il messaggio del Vangelo e ognuno di noi dobbiamo scegliere di credere o di rispingere e anche nel Vangelo di Giovanni capitolo 3 Gesù ha detto questa è la condanna che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le loro opere malvagie perché molti di noi anche nel mondo cristiano pensiamo come i muslimani no? che nel giorno di giudizio Dio tirerà fuori una grande bilancia no? opere buone opere cattive peccati Ups, no, oh, buone opere più piccole. Ok, tu entri nel paradiso. Ma la Bibbia non insegna questo. La Bibbia insegna, Dio ci farà una domanda. Cosa hai fatto con mio figlio? Cosa hai fatto quando tu eri seduto con la domenica nella chiesa di Montebelluno, domenica dopo domenica, tu ascoltavi il Vangelo? E tu dicevi, sì, mia moglie è credente, mio marito è credente, ma io ancora, no? Non sono pronto ad accettare Gesù nella mia vita. Forse un giorno. Ma la Bibbia dice che oggi 
e il giorno della salvezza non è domani domani non ci è dato quindi Paolo predicava il Vangelo e poi in versetto 18 lui parla delle conseguenze a uno che rispinge il Vangelo perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia dei uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia quindi i uomini di proposito soffocano la coscienza soffocano la voce dello Spirito Santo nel loro cuore con intrattenimento con l'alcol con nominate voi quello che volete poiché ciò che si può conoscere Dio è manifesto in loro perché Dio lo ha loro manifestato infatti le sue qualità invisibili e la sua eterna potenza e divinità essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo si vedono chiaramente affinché siano inescusabili cosa sta dicendo Paolo qua? perché a volte qualcuno viene a me e dice allora Craig tu dici che se uno non crede al Vangelo non sarà salvato ma quell'uomo che vive nella giungla nel Cina che non ha sentito mai del cristianesimo no? lui come sarà giudicato? allora Paolo dice che tutti gli umani che hanno mai vissuto sulla terra sono senza scusa perché Dio ha dato evidenza attraverso la creazione che lui esiste che egli è anche ieri ehm, ho staccato una mela dal mio melo non abbiamo avuto una grande raccolta quest'anno però non c'è più cioè è molto bello ah, no, per me è molto bello no? staccare frutta dei miei alberi senza veleni senza pesticidi e crack mm, no? e guardavo ieri quella mela e se tu pensi un po', ho letto una volta questo um, biochimico, un, un biochimico molto famoso negli Stati Uniti, che poi non è, diciamo, non è credente, non è un cristiano. Però questo biochimico, cioè lui studiando tutte le forme di vita sulla Terra, è arrivato alla conclusione che deve essere deve esistere un'intelligenza superiore e le sue motivazioni era perché lui ha detto guarda c'è la mela il pomodoro il cedro c'è l'abete l'umano la pecora c'è, lui ha detto tutte queste cose se tu guardi indietro c'è Tutte le verdure, usiamo solo questo esempio, tutte le verdure e frutte che noi mangiamo, no? Gusti, colori, totalmente diverso. Cioè, quelle cose vengono create dalla stessa cosa. Terra, acqua e sole. E lui ha detto, solo vedendo quante forme... Cioè, perché, perché la mela è diversa dal, dal pomodoro? Cioè, gli elementi basilari sono uguali, perché tutte le piante vengono, sono prodotte dalla terra, dall'acqua e dalla stessa terra. Cioè, dal stesso orto puoi fare un melo, una mela e un peperoncino. 
perché vengono diver- fuori diversi? E come i loro molecoli sono arrangiati? E quindi anche questo scienziato, che di nuovo lui non è un cristiano, però lui studiando la scienza è arrivato alla conclusione solo un'intelligenza talmente infinitamente superiore al nostro potrebbe combinare questi, le stesse molecole di carbone in questi miliardi di varietà diverse. Quindi noi siamo tutti senza scusa. Nel giorno di giudizio nessuno può dire ah ma quei fratelli di Montebleu non erano un buon esempio per me, per me perciò non sono diventato cristiano. Non reggerà questa scusa. Già il creato Versetto 21, poiché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno però glorificato né l'hanno ringraziato come Dio. Anzi, sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti. Infatti, i più grandi scienziati del mondo... Come loro vedono che scientificamente l'evoluzione è impossibile, perché lo è, la vita non può venire dalla non vita, è rifiutato da ogni legge scientifica che noi conosciamo, no? una pietra non può diventare una cosa vivente. Mai è stato osservato che dalla materia non vivente viene un essere vivente. E, e loro riconoscono questo fatto. Quindi, indovinate cosa hanno tirato fuori. Che la vita sulla Terra è stata piantata di vita aliene da un altro, da un altro galassia. Per questo c'è tutta questa gara adesso con gli astronomi di cercare una pianeta simile alla Terra che gira un sole simile al nostro. Avete notato? Forse no. Chi segue un po' la scienza? C'è questa grande gara, miliardi di dollari che vengono dati per cercare di scoprire altri pianeti simili alla Terra dove la vita potrebbe sopravvivere perché loro vorrebbero però anche se anche se la vita è stata piantata da alieni sulla Terra solo porta la domanda più indietro gli alieni da dove sono spuntate Perché se è un miracolo che nasce la vita della non vita sulla Terra, è anche un miracolo in un'altra galassia. Hanno mutato, versetto 23, la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi, di rettili. Notate cosa è scritto qui in versetto 24. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità nella concupiscenza del loro cuore, sì da vituperare i loro corpi tra loro stessi, essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogne e hanno adorato e servito la creatura al posto del creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infame poiché anche le loro donne hanno mutato la reazione naturale in quello che è contro natura 
Nello stesso modo i uomini, lasciati la reazione naturale con la donna, si sono accesi nella loro libidine gli uni verso gli altri, commettendo atti indecenti uomini con uomini, ricevendo in se stesso la ricompensa dovuta al loro traviamento. E siccome non ritennero opportuno, opportuno conoscere Dio, notate che questa è la terza volta che Paolo usa queste frasi, Dio li ha abbandonati ad una mente perversa da far cose sconveniente. Essendo ripieni di ogni ingiustizia, fornicazione, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, omicidi, contese, frode, malignità, calunniatori, maldicenti, odiatori di Dio, ingiurosi, superbi, vanagloriosi, ideatori di cose malvagie, disubbidienti ai genitori, senza intendimento, senza affidamento, senza affezione naturale, implacabile, spietati. Or essi, pur avendo riconosciuto il decreto di Dio, secondo qui quelli che fanno tale cose sono degni di morte, non solo le fanno, ma si compiacciono pure con quelli che li commettono. Uh, mi sembra un commentario del nostro mondo in cui noi viviamo di oggi. No? Perversità totale, uomini con uomini, donne con donne, non andrò oltre. Però la Bibbia chiaramente dice che queste cose non naturali, contro natura che Dio ha creato. E notate che Paolo dice qui che anche oggi, anche nel Nuovo Testamento, anche nel momento della grazia di Dio in cui Dio chiama tutti gli uomini a essere salvati tutti anche gli omosessuali Dio li invita di essere salvati di essere perdonati di essere rinnovati però c'è anche l'avvertimento che se noi indureremo il nostro cuore che noi soffocheremo la verità Ah, io non voglio sentire questo. Ma tu la devi sentire. Dio ci abbandonerà il nostro, nostro peccato, la nostra malvagità. Anche in secondo Tessonicesi, capitolo, capitolo 2, Paolo qui parla proprio dei ultimi tempi, quando verrà l'Anticristo. Versetto 8, allora sarà manifestato quell'enico che il Signore distruggerà col soffio della sua bocca e agnetterà l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'iniquo avverrà per l'azione di Satana con ogni sorta di potenti, portenti di segni e prodigi bugiardi e con ogni inganno di ingiustizie in quelli che periscono perché non hanno accettato l'amore della verità per essere salvati. Okay? Ricordiamo bene questa frase. E per questo Dio manderà loro efficacia di errore perché credono 
alla menzogna affinché siano giudicati tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'ingiustizia anche Paolo qui dice che nei ultimi tempi Dio darà questa generazione li abbandonerà perché non hanno creduto nell'amore di Dio in Cristo Gesù hanno rifiutato la salvezza e di nuovo se posso lasciarvi con una sola cosa è che oggi è il giorno della salvezza oggi è il giorno di accettare Gesù nella tua vita di umiliarti e davanti a Dio non davanti a me non davanti ai fratelli di Montebelluna ma davanti a Dio dire Signore io sono un misero peccatore abbia pietà di me Signore lavami purifica io ho bisogno di Gesù perché non voglio passare nell'eternità senza avere la certezza che sono salvato che i miei peccati sono